0: Num oferecimento de Biofios Profissional, a mudança que inspira está no ar a segunda temporada do podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. Vou iniciar o episódio de hoje falando um texto que eu já falei aqui num dos meus episódios. Gostei muito desse texto e gostaria de usar ele hoje aqui nesse episódio. O texto é esse. Desvendar a colonimetria capilar são para poucos. Enquanto alguns tentam criando receitas mirabolantes, outros com o estudo correto e com afinco buscam aquilo que se prova através de testes e de satisfação. Tanto da cliente que sai do salão com a realização da tão desejada cor dos cabelos e o profissional com muito mais felicidade, pois encontra o real sentido da palavra cabeleireiro formado em colorimetria, ou seja, um colorimetrista de verdade. Eu sou Oswaldo Morrone e esse é meu podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e no episódio de fim de ano, que é esse episódio, Quero dizer o quanto estou feliz com a repercussão do meu podcast. É o único podcast no mundo a falar sobre esse assunto. E olha, é um assunto sobre um estudo muito necessário ao profissional cabeleireiro. Mas muitas vezes mal explorado ou quando explorado contém muita controvérsia e receitas que acabam não sendo viáveis pois os cabelos né, eles são diferentes em texturas e pigmentação natural ou cosmética. Então, para isso, é importante ter o conhecimento técnico e comprovado. Sou muito orgulhoso disso e, claro, com a ajuda de você, cabeleireira, cabeleireiro, vamos ainda mais longe ajudar profissionais nesse nosso universo chamado Planeta Terra. Para brindar esse último episódio no ano, vou falar para você sobre o que sustenta o estudo da colorimetria capilar. Vou falar para você hoje sobre os pilares da colorimetria capilar. Começa agora! Antes de iniciar aqui o nosso episódio, eu quero falar para você um pouquinho sobre o Educadores da Beleza. Você conhece o Educadores da Beleza? Então eu vou te apresentar cabeleireira, cabeleireiro. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast desse episódio o, o link, né, do www.educadoresdabeleza.com.br. Esse é um site que nós hoje chamamos da maior comunidade de cabeleireiros da América Latina ou podemos dizer do mundo, tá? E se você ainda não faz parte disso, você pode fazer parte gratuitamente. Olha aqui que legal. Como é que você faz? Você vai entrar nesse link que está aqui depois na descrição e você vai acessar e vai fazer um cadastro. Vai colocar o seu nome e seu e-mail. Ok? Só isso. Pronto. Você já está cadastrado, já está cadastrada e já pode usufruir da comunidade de cabeleireiro. o que, que tem nessa comunidade. São artigos aprofundados sobre qualquer assunto sobre cabelo. É interessantíssimo, existem muitos assuntos sobre colorimetria, sobre alisamento, sobre corte de cabelo, sobre como gerenciar o seu salão, como se tornar um educador. Olha, tem muito artigo, muito artigo. Sabe quem é que escreve esses artigos? Você mesmo, você mesma. Porque você sendo é, da comunidade e você tendo uma ideia na cabeça e quer falar sobre algo, você pode usar essa comunidade para escrever o seu artigo. O assunto de hoje do podcast, ele é retirado, extraído de um, de um artigo que eu escrevi lá, chamado Os Pilares da Colorimetria. Esse artigo, para você, você ter uma ideia como Educadores da Beleza, hoje tem uma, uma dimensão muito grande, esse meu artigo ele é o mais visto até hoje no Google. Quando você vai no Google, digita lá, pode fazer um teste aí, digita aí os pilares da colorimetria, você vai ver que o primeiro link que aparece lá é do meu artigo, agora imagina você cabeleireira, você cabeleireira fazendo o seu artigo sobre aquele assunto que você acha que os cabeleireiros desse mundo vão querer saber, pode se tornar também um artigo encontrado no Google, nas páginas aí da internet, então... É, esse convite eu faço para você, cabeleireira, você cabeleireiro que ainda não está, não faz parte do Educadores da Beleza. Vai lá depois aqui na, na descrição, pega o link, se inscreve, já lê os artigos que tem lá, que tem muita informação interessante, tá? Por que, que a gente fala isso? Porque muitas vezes você vai procurar algum assunto sobre cabelo, onde você vai? Você vai lá no YouTube. É ruim isso? Não, tem muita coisa boa no YouTube, muita coisa. Tá, até mesmo o nosso mestre Alejandro Valente tem centenas de vídeos lá que fala sobre colorimetria de uma forma técnica. Eu mesmo, Oswaldo Morrone, também tenho bastante vídeo lá, não chega a ser centenas ainda, mas vai, vai chegar a isso. Mas já tem muita informação, conteúdo bom ali, e existem coisas no YouTube, né, assuntos no YouTube que se você procurar com calma, você encontra muita coisa boa. Mas também tem muita coisa ruim ali, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, fazer essa peneira. Agora, já no Educadores da Beleza, quando você quer saber sobre algum assunto, é muito legal você pesquisar ali dentro, porque a informação é muito, muito técnica. Então, não deixe de participar da maior comunidade de cabeleireiros do mundo, a comunidade Educadores da Beleza. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Te vejo lá, hein? Bom, vamos começar aqui o assunto de hoje. E eu quero falar com você sobre esse assunto e eu quero que você entenda isso. Nós vamos falar sobre os pilares da colorimetria capilar. Porque eu já falei aqui nos últimos episódios sobre o que é a colorimetria, como estudar a colorimetria capilar e hoje eu vou falar o que sustenta a colorimetria capilar. E eu vou te dar três pilares, tá? O primeiro pilar que a gente vai falar sobre o assunto aqui é o pilar chamado a estrela das cores. Antigamente conhecida como estrela de Oswald, mas hoje nós sabemos que não é bem assim a estrela ela é uma estrela de cores quem a criou não temos assim uma uma... uma uma, uma representação comprovada de que foi Oswald, né? Que criou essa estrela. Ele pode ter criado essa estrela, mas não para colorimetria capilar. Mas hoje, falando de estrela das cores, nós podemos entender que quando você entende uma estrela de cores, você entende que essa estrela voltada para colorimetria capilar, ela chama-se simplesmente estrela de cores. Tá bom? Anota isso para você não perder. E vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? A estrela. Ela é o primeiro, ela é o primeiro, o primeiro pilar né, que sustenta a colorimetria. É por meio dela que você desenvolve toda a ideia de trabalho. Podemos visualizar cores primárias, né, que são as, o vermelho, o amarelo e o azul. E as cores secundárias, que são violeta, uh, o verde e o laranja. O violeta é a mistura do azul com o vermelho, né? falei em outro, em outro episódio, mas vou repetir aqui. O violeta é a mistura do azul com o vermelho, o verde é a mistura do azul com o amarelo e o laranja a mistura do vermelho com amarelo, tá bom? Então dessa forma você tem aí já uma formação de uma estrela com as cores primárias e as cores secundárias. Com essa estrela, você pode pensar também nas cores complementares, que são as cores que faltam para que todas os, os, as cores que eu citei aqui é, possam estar juntas, ap aparecendo cores, como nós vamos dizer, dizer assim. Aquela cor que a gente fala muitas vezes, a gente fala talvez de, ah, é forma errada. Não é forma errada. Por exemplo, é, nós temos aí o azul e o esverdeado, o amarelo alaranjado, o vermelho violeta, isso são chamadas cores complementares. Então, para você entender que a cor complementar era uma cor primária mais uma cor secundária. Por exemplo, vamos falar do amarelo alaranjado. O amarelo é uma cor primária e o alaranjado é vermelho com amarelo, que é uma cor secundária. Então, amarelo alaranjado. Azul esverdeado, olha aí, mais uma cor primária e uma cor secundária. Ah, o azul, o azul violeta. Então, também temos aí uma cor complementar. Então, dessa forma, você entende o que é uma estrela de cores. As cores primárias, as cores secundárias e as cores complementares. Quando você olhar para a estrela, tenta visualizar isso para que você possa entender aos poucos. Só que a gente não entende a estrela se não entender a colorimetria. Por isso que, para começar a entender a estrela, precisamos entender como funciona tudo isso na hora de você falar sobre neutralização, sobre junção de cores, né? Então, é, o a princípio, o básico para você entender sobre estrela é basicamente o que eu acabei de falar para você aqui. Agora tem um recado para você, cabeleireira e cabeleireiro que ouve meu podcast. Imagine você poder fazer um pedido de produtos como coloração, descolorantes, oxidantes e tratamentos através de um contato no WhatsApp. Isso. Imagine então você fazendo esse pedido no mínimo de R$ 900 reais, e ser entregue para você em qualquer lugar do Brasil sem pagar frete nenhum. Sim, isso que você ouviu mesmo. Em qualquer lugar do Brasil com valor zerado no frete. E além disso... Pode pagar em 10 vezes, sem juros, hein? É demais, né? Ah, para você que é do Rio de Janeiro, o mínimo é de R$ reais para pedido sem frete. Se eu te disser que agora não é mais imaginação, é realidade? Isso mesmo, é uma realidade, pois a Biofios profissional acaba de realizar essa condição para você, meu seguidor, para você, meu ouvinte aqui do podcast. E para que isso aconteça, entre em contato pelo link que está aqui na descrição desse episódio. Ou então me chama no direct lá no meu perfil do Instagram e eu passo para você. Biofios profissional, a mudança que inspira. Olha, sem a estrela também a gente não consegue criar reflexos, ou seja, é com a estrela que a gente vai criar as cores com reflexo. Quando a gente olha uma nomenclatura de uma caixa de coloração, o um exemplo 7.64, né? louro natural vermelho acobreado. Nós sabemos que o 7 aí, ele é a base e depois da vírgula, do ponto ou da barra, nós encontramos os reflexos. Nesse caso, o reflexo vermelho, que é o ponto 6, e o reflexo ponto 4, que é o cobre. Então nessa forma vamos ver nós temos o vermelho que é uma cor que eu acabei de falar uma cor primária e o cobre é o um laranja que é uma cor secundária onde temos o amarelo e temos o vermelho essas indicações de cores elas são baseadas na nomenclatura universal tá gente da colorimetria capilar essa, essa numeração que eu acabei de falar é dentro da, da nomenclatura universal. Existem empresas que usam essas numerações de forma diferente. Cada uma cria a sua nomenclatura, se baseia por uma cor. Então, quer dizer, as empresas elas têm essa liberdade de trabalhar dessa forma. É uma complicação, muitas vezes, para o cabeleireiro que está começando. Se ele não entende sobre a colorimetria, não tem um estudo aprofundado sobre nomenclaturas, aí... A coisa fica um pouco mais complicada nesse sentido. Nós temos que entender isso. Na colorimetria, o primeiro pilar é a estrela das cores. É através dela que você começa a entender a colorimetria. O segundo pilar da colorimetria capilar é o fundo de clareamento. O fundo de clareamento ele é considerado talvez né, considerado o pilar mais importante da colorimetria capilar. Eu vou falar para você que não é talvez não. Para mim, na minha concepção, ele é o mais importante. Por, porque sem ele, a gente não pode chegar a lugar nenhum. Ou seja, não podemos chegar à cor desejada da cliente. Quando temos um cabelo escuro e o desejo da cliente é o cabelo loiro, aplicamos um descolorante. Se ficarmos observando, a cor vai sendo desbotada ali no descolorante, saindo de um cabelo escuro, né? passando por um vermelho, depois pelo laranja, até chegar no amarelo. E é isso que nós chamamos de fundo de clareamento. Se a gente não acertar essa hora o fundo de clareamento, que seja a cor que vai ser revelada, a cor de desejo da cliente, não vamos acertar de jeito nenhum a cor que a gente vai aplicar. Então, um exemplo, você descoloriu um cabelo que estava no castanho natural, estava lá no 4.0. Né? No cabelo castanho natural, a gente vai falar de castanho natural, então vamos falar de 4, tá? Quando a gente fala de cabelo natural, né? ele não tem coloração, então ele é um cabelo natural, então ele é um natural 4. Quando a gente fala 4.0, é um cabelo cosmético, anota aí, tá? Então vamos lá, saindo no cabelo 4, natural, né? Cliente castanho natural 4. E a cliente deseja a cor... Agora sim, uma cor cosmética, ela deseja a cor louro dourado. Então, ela precisa, agora a cor louro dourado, a gente vai entender como o que Louro dourado seria o 7.3, porque louro dourado significa que é um louro natural. Ele não é um louro claro, ele não é um louro escuro. Quando nós usamos no termo louro dourado, não colocamos nada ao lado do louro. Esse louro, ele é um louro natural. Então, cor louro, nat cor natural que eu digo, né? Cor louro é 7.0. Então, nesse caso aqui seria o 7.3, tá? Então, a cor desejada por ela é o 7.3. Aí você vai aplicar o descolorante e com certeza você não vai ver o cabelo sair do castanho natural, passando para o castanho claro, passando para o louro escuro e chegar no louro natural. Ele não vai acontecer isso. Você vai ver o cabelo ficar vermelho, vermelho laranja e vai chegar no laranja. E quando chega no laranja é que você vai trabalhar com a cor desejada pela cliente. É dessa forma. É bem simples para se entender isso. Porque muitas vezes quando nós pensávamos assim, ah, vou descolorir o cabelo, o cabelo já vai chegar na cor que a cliente quer. Não é assim, a gente vai abrir um fundo para depois entregar a cor de desejo da cliente. Todo cabelo tem o seu fundo de clareamento. Todo cabelo tem seu fundo de clareamento. É ele que nos dá a direção do que aplicar para obter a cor desejada. Sem ele provavelmente não existiria nem a colorimetria capilar. Quando eu digo que todo cabelo tem fundo de clareamento, vamos deixar fazer um adendo aqui, tá? O cabelo branco, por exemplo, ele não tem fundo de clareamento, tá? Então, anota aí que quando eu falo todo cabelo tem seu fundo de clareamento, é um cabelo que tem pigmento, um cabelo que tem cor, que tá é natural ou, ou está colorido. Esses cabelos, eles têm cor, eles têm fundo de clareamento. O cabelo branco natural não tem, a não ser que esse branco esteja cosmeticamente aplicado uma cor nele e na hora de descolorir, você vai encontrar um fundo de clareamento ali. Mas não é do branco, é do cabelo cosmético, ok? Nós vamos para o terceiro pilar da colorimetria capilar. O terceiro pilar também não tão, é, não tão menos importante, é né, muito importante, é a mistura. Chama-se mistura correta para aplicar no fundo de clareamento. A partir do momento que nós já entendemos que a estrela da cor, né, a estrela das cores é um pilar o fundo de clareamento é um segundo pilar e agora vamos falar de misturas. Essas misturas nós temos que entender que é ela que vamos aplicar no fundo de clareamento, usando as cores lá da estrela. Olha aí que interessante como é bom a gente juntar e começar a entender os pilares. Houve um tempo em que eu aqui, Oswaldo Morrone, quando eu fazia mechas no salão, eu chegava em qualquer fundo de clareamento. Detalhe, eu não sabia nem o que era fundo de clareamento, tá, gente? Pra mim, eu tava descolorindo, chegava no laranja escuro ou no laranja claro. para mim, tanto faz, era a mesma coisa. Então, eu não entendi o que era isso. Isso já se vai bastante tempo, tá, gente? Há mais de 10 anos aí, então... Para isso, eu tinha sempre um coringa na manga, na camisa, né? Sempre aplicava o 12.11... O 1289, e assim eu fazia com que aquela mecha que estava laranja, aquele cabelo que estava laranja, não saísse laranja do salão, saísse numa cor agradável, que a cliente olhasse no espelho: olha, tá lindo. E às vezes, muitas vezes, na hora que fizer a escova da cliente, já começava a aparecer o laranja ali na minha frente. Eu achava que aquilo estava certo, e eu continuei fazendo, pois eu via que o laranja ele sumia naquela hora que eu aplicava o super clareador. Quando a gente fala de 1211, 1289, são chamados super clareadores, tá? Em outro. Episódio, a gente fala sobre isso e eu explico melhor o que é um super clareador, mas a grosso modo, o super clareador ele não é para ser usado na hora de você tonalizar uma mecha, ele foi feito para clarear cabelo e não para tonalizar mecha. Então, só para deixar bem claro isso para você, eu achava que estava certo, pois o que eu, eu vi, eu vi o laranja sumir, né? Eu aplicava lá, o cabelo ficava ótimo. A cliente só voltava depois dizendo que o cabelo tinha ficado amarelo, laranja, laranja e até algumas vezes avermelhado. Eu fazia certo? Não, né, gente, não fazia. Por mais que eu aplicasse a cor que eu queria e achava que aconteceria, estava totalmente equivocado. Nós chegamos à conclusão de que vender a cor que a cliente quer não é a cor que nós aplicamos. Aí vem aquele famoso jargão, a cor aplicada não é a cor desejada. Nós só tomamos consciência disso que existe apenas uma mistura correta, ou melhor, e dessa forma a gente toma consciência que não existe uma única mistura correta para todos os casos, para todos os cabelos, mas várias que se adequam né, especificamente a cada caso e a cada cabelo. Para se chegar e só chegar na cor desejada nós vamos precisar usar também a matemática da colorimetria. Hoje eu posso falar para você com toda ciência, toda certeza. A matemática da colorimetria ela também pode fazer parte dos pilares da colorimetria. Seria o quarto pilar, né? Mas eu costumo dizer que ela faz parte aí na questão da mistura. A matemática da colorimetria ela sustenta esse terceiro pilar que é a, são as misturas. Se nós não tivermos a matemática, as misturas não acontecem. Olha que interessante. Então, para tonalizar, matizar ou neutralizar um fundo de clareamento é importante que fique claro para você que esses três pilares que eu acabei de falar, eles são importantíssimos na, no desenvolvimento do seu trabalho na colorimetria capilar. Olha, encara isso que eu estou falando para você como um alicerce, um alicerce para o teu sucesso, uma, uma edificação para o seu sucesso, porque quando você faz o trabalho da forma correta, entrega o desejo da sua cliente entendendo o que está fazendo, a satisfação é muito maior. Encare isso dessa forma para que você tenha os seus resultados no seu salão. Olha, o que eu tinha para falar para você hoje, cabeleireiro e cabeleireiro aqui, seria isso. É o último episódio do ano, num ano que eu tô muito feliz de estar aqui entregando para você conhecimento através desse podcast. Tô feliz demais de saber que você tá ouvindo aí em, qualquer, em várias partes do mundo. Eu tenho pessoas aqui que me ouvem, que eu já vi aqui, pessoas no Japão, tem pessoas nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, na Itália, no Brasil mesmo, né gente? Muita gente aqui no Brasil, claro, mas muitas pessoas aí pelo mundo que estão ouvindo esse episódio, ouvindo esse podcast e olha, eu quero agradecer demais a força, esse incentivo que você está me dando em estar me ouvindo e eu peço para você, continue, continue fazendo, ouvindo os meus, meus episódios, continue compartilhando. Em 2022 eu vou trazer novidades, tem coisas novas chegando, tem novidade para o primeiro podcast do ano eu estou preparando aí, logo, logo você vai estar sabendo o que, que é, mas... Por enquanto, o que eu tinha para falar para você em 2021 era isso. E eu fico feliz de saber que você está aí do outro lado, me ouvindo e eu tenho certeza que eu posso estar ajudando você de alguma forma. Se você ainda não ouviu os outros episódios, tem aí 32 episódios que você pode ouvir com calma na hora que você estiver viajando, passeando, estiver fazendo exercício, algum a fazer da sua casa, com fone de ouvido, você pode estar me ouvindo aqui e eh, explicando para você sobre colorimetria. Tem muito episódio aí interessante, se você ainda não ouviu, Procura é, saber aqui como é que você encontra e você vai estar tá sendo preenchido com muita informação. E é, esse é o meu desejo. Desejo a todos uma ótima passagem de ano. Em 2022, nos vemos nas ondas da internet. Termina aqui mais um episódio do podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. E teve o oferecimento de Biofios, A mudança que inspira.